0: días, tardes o noches, dependiendo la hora o el día en la que nos escuchan. Bienvenidos a otro episodio de Corte Plural. Mi nombre es Carla Cicero y tengo el honor de presentar a mis colegas que nos acompañan el día de hoy, así como a una invitada muy especial que tenemos para tocar este tema tan controversial y popular que derivó de un documental publicado en cierta plataforma de streaming. Y pues bueno, sin más que añadir... Eh, presento a mi compañero Daniel Horacio Escudero, a mi compañero Gabriel Fernández, a Angélica García y a José Roberto Bonilla. Y bueno, es para mí un honor presentar a esta invitada súper especial para nosotros que fuimos sus alumnos en la facultad y pues bueno, obviamente es una eh, una abogada muy, eh, pues muy dinámica y muy, muy linda persona, la verdad. Eh, les presento a la licenciada eh, Isabel Lerreguerena. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Eh, tiene una maestría en Derecho Internacional con especialidad en Derechos Humanos por parte del Washington College of Law de la Universidad Americana y funge como coordinadora del área de políticas públicas de esta organización feminista eh, llamada X Justicia para Mujeres, que está enfocada en promover el acceso a la justicia a las mujeres. Dentro de todo este currículum ha trabajado en diversas instituciones de la administración pública, eh, como eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas. Y bueno, ha, ha fungido como investigadora en proyectos relacionados con eh, los derechos humanos y pues en sí es todo un mundo y para mí es un honor
1: tenerla aquí como nuestra invitada. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carla. Para mí es un honor compartir espacio con, con ustedes, que son alumnos que admiro eh, mucho, este, alumnos y alumnas que admiro mucho. Y verlos ya en otra etapa es padrísimo para mí y ya los considero amigos y amigas, uh, los, las los que están aquí.
0: Y bueno, yo a mí me gustaría empezar este panel con algunas preguntas, vamos a ir desarrollando un poquito. Eh, mi primera pregunta es si esta persona llamada Simon hubiera hecho estas estafas en México, ¿Se habrían tomado las medidas que las mujeres realizaron para meterlo a la cárcel? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera reaccionado el sistema mexicano para esto? Y pues bueno, como último, eh, ya hemos visto la contestación que ha dado esta persona con respecto al documental y bueno, eh, está eh, amenazando, entre comillas, con eh, demandar a esta plataforma de streaming. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Procede? ¿No procede? Me no gustaría escuchar.
1: Ok, este, a ver, yo creo que podemos ahorita podemos entrarle al, al tema legal, ¿no? Pero creo que tendríamos que ver el origen, ¿no? De, de qué es lo que pasa en esta serie del estafador de Tinder, que sin duda se ha escuchado muchísimos comentarios, ¿no? De es que cómo le creyeron, es que... Eh, pues realmente a la primera, ¿no? Que, que, y perdón si hago un spoiler para quien no lo haya visto, pero si te mandan un video que están golpeándolo, ¿cómo no dejas de hablarle, ¿no? Y creo que, que habría que ver las razones atrás de las mujeres de por qué buscan, ¿no? El, el amor romántico, ¿no? Y cómo tiene que ver con lo que te construyen, que tienes que ser, ¿no? Y, y hay muchos libros, yo les recomiendo hay un gran libro de, de que se llama El fin del amor, de Tamara Tenenbu, eh, que explica mucho ¿no? el amor romántico eh, como pues, ha sido algo que, que está en, en nosotras y no necesariamente está vinculado con el matrimonio, ¿no? que es algo muy cierto. El matrimonio viene desde siglos atrás y el amor romántico no estaba vinculado con el matrimonio. De hecho, Históricamente estaba peleado con el matrimonio, ¿no? Eh, sin embargo, nos, nos enseñan desde chicas a que si no estás casada o si no tienes una para, pareja, estás incompleta. Y eso no pasa con los hombres. Creo que todas hemos vivido el ay, qué bueno que, que te está yendo bien, pero ¿para cuando el novio o para cuándo los hijos? No estoy diciendo que a ustedes no les hagan las preguntas, hombres. ¿No? porque no todos los hombres van a salir, es cierto, pero la presión para la mujer es mucho mayor. Entonces, en este contexto donde constantemente te están bombardeando y te crean desde chiquita diciéndote sí, porque te vas a casar. Hace poco estuve en una en una premiación y decía una artista, ¿no? Eh, Jimena Romo, ¿no? Eh, muy conmemorada, que ella en su etapa de artista se ha puesto un, un vestido de novia 20 veces y cada vez que se lo pone le dicen, oye, ¿y no te causa emoción? Y ella contesta, no, la, la neta me causa más emoción la escena de la moto, ¿no? Pero eso implica de construirte. ¿Y qué es de construirte en la palabra feminista que, que mucha gente odia, que usemos estas palabritas las feministas? Pero es quitarte estas ideas preconcebidas. Entonces, en este marco, ¿no? Eh, agarran estas mujeres que yo no creo que sea coincidencia que él haya escogido a mujeres nórdicas. Porque aquí sí creo que la cultura juega. Yo sí creo que una, y, y, y no sé por qué, pero es más complicado que una mexicana ya hubiera caído, ¿no? Porque estamos más acostumbradas, tristemente, a tener más malicia. Pero a mí me llamó mucho la atención del documental que las dos mujeres que salen son nórdicas. Entonces, en un entorno nórdico, no, no sé si hay tanta malicia, ¿no? Entonces, este, con esto empezaré la discusión para abrirla.
2: Y tiene razón isabel en ese aspecto de que habitualmente en el caso mexicano es como estar acostumbrados a cómo te tienes que cuidar no de la pareja hasta cierto punto sin embargo yo discrepo en una cuestión no tanto que la mujer nórdica o bueno la a la, la occidental el estereotipo de mujer occidental eh, no es que no tenga malicia creo desde mi experiencia porque solamente voy a hablar desde ahí existe más ese Ámbito de eh, independencia. Son, hasta cierto punto de lo que yo conozco, son más independientes, son más... Eh, buscan ser... Logro, buscar logros propios. Sin embargo, yo creo que cayeron, desde mi punto de vista, en la ilusión de lo que él aparentaba ser. En lo que él vendía, lo que él mostraba, porque al final demostraba, entre comillas, un ejercicio de yo tengo poder o yo presumo ser alguien. Entonces... Si no haces ese, ese análisis de, de construir, no, no solamente la persona que, que, que lo vive, sino el, este individuo, si no lo analizas en una expectativa, cuestión histórica, social, etc., fácilmente podrías caer en el engaño que él podría, y, y no solamente él, sino cualquiera de nosotros. O sea, no, no es resumido a un cierto grupo en específico. Que la cultura eh, implica una cuestión de qué es lo que se va a hacer o por qué él se fijó en determinado ámbito totalmente. O sea, la, la cultura eso nos va a mostrar, ¿no? Nos va a, ¿Cómo debemos de hacer o cuáles son las reglas que debemos de seguir? ¿Estamos de acuerdo o no? Pero bueno, es más o menos un comentario.
1: Sí, es que es bien interesante, Roberto, lo que mencionas. Porque los estudios, por ejemplo, de Suecia, sobre sobre desigualdad eh, entre mujeres y hombres siguen mostrando que aunque son países nórdicos sigue habiendo una desigualdad muy fuerte. Un ejemplo de esto es Suecia es uno de los únicos países que las licencias de paternidad y maternidad son iguales y los hombres no se toman las licencias de paternidad por miedo a ser vistos como mandilones. entonces eh, sin duda, vamos a, o sea, podemos deconstruir la idea y platicar de la idea de que, bueno, el amor, rom, o sea, no se hubiera dado a lo mejor si él hubiera sido una persona eh, de clase baja, ¿no? Que creo que es otro de los argumentos que presentas. Sin duda, pero es que, a ver, eso tiene que ver por cómo nos educan. O sea, al final, uno, primero, te educan a ser ama de casa. Y eso sigue siendo una de las educaciones, de la educación, o sea, tú entra a una guardería, Roberto, y, y fíjate qué está haciendo la niña y qué está haciendo el niño. La niña le dan una muñeca, el niño está haciendo legos. O sea, tú sabes lo que neurológicamente le hace eso a los niños y qué le hace a las niñas, ¿no? O sea, qué, qué, qué sinapsis. Y hay muchos estudios que lo muestran, ¿no? es Este estudio como neurológicos que existen ahora biologicistas donde muchas de las veces que dicen que somos diferentes tiene que ver por cómo nos educan y la sinapsis que se hace, ¿no? Entonces, nos educan a ser ama de casa. Entonces, si te educan a ser ama de casa, ese sería mi primer argumento, pues qué mejor que pues vivas bien como ama de casa, ¿no? Dos, te educan a... Eh, bueno, dos, tienes que enfrentar laboralmente, y esos son los números, ¿no? Eh, laboralmente es, es una carrera llena de obstáculos. La brecha, eh, la brecha de salarios es clarísima, ¿no? Por cada peso que ustedes ganan, nosotros ganamos 83 centavos, ¿no? Eh, y eso son datos duros, ¿no? Del Inegi. Eh, sin hablar de los techos de cristal, ¿no? Lo difícil que es llegar hacia arriba, eh, cuando eh, pues tienes que hacer labores de cuidado, que me lleva al tercer punto, ¿no? Que quieras o no, eh, por más que ahorita se, eh, se, se, han, se han otorgado como ciertas, ciertos temas de, de cuidado, y en Suecia hay mucho más sistemas de cuidado de México que México, y la brecha laboral en, en Suecia, la brecha de, de salario en, en Suecia no la tengo. Pero, pero seguramente existe una brecha de salario y existe el techo de cristal. Eh, y con techos de cristal, digo, llegas hasta cierto punto, te topas el techo de cristal. Y el tercer punto, te digo, o sea, es una carrera de obstáculos para trabajar. O sea, yo me doy cuenta. O sea, yo por más que, que trabajo este, en una organización y doy clases, pues tener a mis tres hijos... Eh, implica una carrera de obstáculos como, como este, esta imagen que, que han ponen, puesto muchas redes de obstáculos y es muy complicada. Entonces, si tú pones a una mujer en ese contexto, pues es mucho más fácil que una mujer quiera pues una vida, digamos, o sea, si tan complicado, pues es fácil entender esto, ¿no? Entonces, existen como dos caminos. Un camino es juzgar y decir, claro, es que esta es una casa fortunas, ¿no? Eh, eh, lo que quería y el otro es decir a ver veamos las causas estructurales porque las mujeres están buscando estos caminos eh, en lugar de verlo desde el punto de vista individual tratar de buscar y entender qué estamos haciendo como sociedad para que las mujeres busquen estos caminos ¿no? o sea que creo que es un punto bien importante y que muchas veces se pierde en la, en la conversación este, y que tiene que ver más allá de lo romántico, tiene que ver con, con, con un tema básico de sobrevivencia, ¿no? De, de qué hago, ¿no? O sea, este, o sea yo, yo lo digo abiertamente, yo tengo dos trabajadoras domésticas en mi casa que hacen el trabajo de, de cuidado de mis hijos mientras trabajo, si no y lo digo abiertamente, tengo dos hijos, de unos gemelos de dos años y un hijo de un año y un mes, no podría trabajar. Entonces, pues claro, si, si tú ves todo esto estructural, entiendes por qué las mujeres pues prefieren una pareja que esté en un lugar económicamente mejor que en un lugar que no. No solamente tiene una razón individual, casa fortunas. Eh, como se ha pintado tristemente y ella misma narra eh, en, en los comentarios de, de la serie, ¿no? O sea, cuando empezó al principio, empieza a ver todos estos comentarios de Casa Fortunas, pero después empieza a ver todos estos comentarios de empatía de las mujeres que también entendemos por qué busca este camino, ¿no? Eh,
3: no sé si, Angie, ¿vas a, a comentar algo? ¿no? O...
4: Técnica ahí, Isabel. Eh, iba a hacer un comentario súper rápido. Ah, no, no, no tardo nada. A ver, a ver. Eh, esto que menciona Isabel se me hace súper importante. Eh, la forma en la, que, en la que son educadas las mujeres, y digo específicamente hablando aquí en México, si sí tienes un bombardeo de imágenes, de historias, de películas, e incluso una de las chicas lo menciona en el documental, ¿no? O sea, empieza a sacar las historias de Disney. ¿No? yo crecí con esta idea de la mujer delicada eh, la mujer la princesa en su casa en eh, el esposo proveedor ¿no? y que también es una figura que en méxico pues, sigue vigente digámoslo en, en, en muchos lugares ¿no? eh, en esta parte que mencionaba isabel de, de que las mujeres aquí en méxico pues, tenemos un poco más grado de malicia híjole yo diferiría un poquito quizá en algunos estratos eh, sociales en México sí pudiera haber mujeres que tienen un poco más, ma más de malicia, pero también en México vemos en toda esta parte de, eh, voy a decirlo amablemente, reclutadores, personas reclutadoras que están, eh, por ejemplo, en otros estados de la República, que van a comunidades eh, pues más humildes y que prácticamente hacen lo mismo y enamoran jovencitas o prometen a los papás eh, casarse con las hijas y llevarlas a vivir a la ciudad y tener una mejor estabilidad y solamente se las roban para traerlas a prostituir a la merced, ¿no? A la lagunilla y son historias aquí en México que pasan a diario. Entonces creo que en esa parte de que aquí posiblemente no se pudiera dar, híjole, yo creo que sí, yo creo que sí se da, se da todos los días. También, eh, pues todas esas promesas que se le dan a la mujer es, es imposible que no consideremos, hablando de México, que una mujer espere que llegue el millonario este tipo Christian Grey a sacarla de su contexto normal y la lleve a un departamento increíble eh, con lujos como con el avión privado y todo eso y que no diga claro acepto no yo creo es, ese es mi punto de vista no sé qué opinen ustedes eh, Horacio uh -huh.
3: ah bueno eh, gracias este Gracias, Carla. Eh, bueno, fíjate que yo incluso, primero, a ver, respecto de la pregunta de si hubiera sido en México hubiera sido sancionado, a ver, yo lo primero que pregunto para aclarar este punto es, de acuerdo al documental, incluso él nada más le dieron 15 meses de, de prisión y fue por un tema referente al, a un pasaporte falso, ni siquiera, y no lo procesaron ni por fraude, no lo metieron por otra cuestión, y hoy por hoy sigue haciendo su vida normal. O sea, ya según lo que sacan al final, pues se ve que tiene otra novia y que está siguiendo el mismo patrón, abrió una consultoría, o sea, parece que eso sí, eh, no, no, no trascendió más allá, y no sé, pienso, tal vez que no sería muy diferente aquí, o sea, realmente, aún yo creo, y lo platicábamos en la otra sesión con, con la magistrada Lilia Mónica, Creo que eh, todavía las cuestiones de juzgar con perspectiva de género, si bien ya están los manuales, si bien ya están los protocolos, ya están los precedentes, no menos es que todavía falta mucha capacitación por parte de las autoridades ministeriales de procuración de justicia para lograr este, pues por lo menos una investigación que, que lleve a una consecuencia lógica dentro del contexto en el que se pudiera vivir esta situación. Entonces yo creo que esa sería por lo menos la respuesta específica a ello. Ahora eh, lo que menciona Andy a mí me parece muy curioso porque exactamente se suma. Eh, también cuando hemos hablado, por ejemplo, de, de trata de personas, eh, 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 precisamente uno de, lo, de los modus operandi que aplican estas personas reclutadoras es justamente esto, ¿no? Enamorar a, a la mujer durante un proceso de tres meses y posterior a ello, pues, este, sacarla de su, de su medio, sacarla de su familia, de su protección. Y, y para, pues bueno, ponerla en una situación completamente de trata y la vuelve complejo. Sin embargo, también vamos a pensarlo desde otro punto, pienso yo. Hace apenas unos dos años, aunque yo sé que es un, es un término realmente ya de algunos más atrás, pero es por primera vez yo escucho una palabra que ahora muy millennial, o no sé cómo llamarla, hablan por primera vez de los fuckboys, ¿no? Y, y esto que, ¿a qué se refería con esto? Después me entero en la investigación que se refiere a estos hombres que a lo mejor sin mayor, sin, sin, a lo mejor sin, sin llegar a estos extremos, tal vez, tal vez, le hablan a una mujer, le hablan a otra, le hablan a otra, consiguen un fin, consiguen otro fin que a lo mejor no es realmente o no siempre podía ser monetario, pero están logrando a través de su, eh, pues de su, no sé cómo llamarlo, de su encanto, de su palabra, de su situación, de, de, de endulzar el oído que varias de estas, varias mujeres vayan cayendo y cayendo y cayendo, y también yo creo que esta es, de alguna manera, en un modo micro, una manera de, de ver un poco lo que pasó con, eh, con el estafador, ¿no? Sí es algo que existe, es algo que sigue ocurriendo, pero bueno, eh, esa sería, en ese momento, mi opinión, ¿no?
1: Muchas gracias, Horacio. Eh, Isa, creo que estaba Gabriel antes que yo, para no saltarme a nadie. Ah, sí, tienes razón, muchas gracias. Eh, bueno, Gabriel,
0: ¿algún comentario respecto a lo que han dicho?
1: Yo tengo muchas,
5: francamente muchas dudas, porque creo que antes de llegar a un tema de género, es un tema de entrada, y, y es lo que siempre digo a veces en estos foros es eh, la gran mayoría de los problemas son 100% económicos, ¿no? O tienen una génesis económica, ¿no? En el sentido de que para que pueda existir un fraude, el tipo que sea, por regla general, tiene que haber una oportunidad y una persona que explota esa oportunidad, ¿no? En este caso, pues existió una persona que explotó una vulnerabilidad, una oportunidad y tanta. Y eso no estamos exentos ni mujeres ni hombres. Sin embargo, en el caso en concreto, creo que, y también por lo que comentabais hace rato, creo que al final del día, parte del problema y estructuralmente hablando, es un tema económico en el sentido de que, más allá de todas estas ideas este, preconcebidas, o como nos educaron un tema cultural, sí hay un tema de, cuando tienes ciertas estructuras económicas que te permiten poder este, tener toda una red de apoyo, soporte, muchas cosas, es mucho más fácil navegar por la vida, ¿no? Sin embargo, cuando las personas o, o clases con sociales a lo mejor bajas, con ingresos bajos, pues, francamente, las posibilidades o sus opciones en la vida son muy reducidas y se convierten, pues, dentro de esa romantización, pues, tan siquiera que sea dentro de los males el, el menos mal, ¿no? Que es este, una persona que tenga cierta condición que te permita, este, pues, llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, creo que también ese es un, un aspecto que no debemos de, de, de olvidar porque de cierta manera, va alimentando este, estos pequeños problemas que vamos viendo y a lo mejor otros temas que ahorita vamos a ir citando, ¿no?
1: Ok, Gabriel, muchas gracias. Ahora sí, Isa, bueno, yo tengo muchos comentarios. A ver, eh, <risa> respecto a la clase social, a ver, yo creo que sí, no es que, nos, o sea, no es que en México no haya, o sea, si sí hay malicia, pero a ver, los casos que están, se, están citando de trata, estamos hablando de otros temas estructurales totalmente. O sea, estamos hablando de, o sea, si nosotros vemos las encuestas del INEGI, vemos que, por ejemplo, una de cada diez mujeres que han sido violadas en, han sido por su, en sus casas han sido violadas por sus familiares. Siete de cada, de cada diez mujeres han sido lesionadas por sus familiares. Entonces, ahí vemos un contexto muy claro eh, de estructura de violencia familiar y de falta de oportunidades. Y creo que sí se tiene que hacer la lectura, y ahí sí difiero, eh, Gabriel, sobre el tema de que no importan, uno, las identidades, y dos, los contextos. O sea... Cualquier lectura de cualquier eh, fenómeno se tiene que hacer y ahí sí me sale mi parte de antropóloga social donde se tiene que hacer una lectura de las identidades cruzadas y aquí juega que era, son, eran mujeres de clase media alta, ambas. Ambas tenían redes de apoyo porque ambas hablan de madres y padres que, los apoyaron para, que las apoyaron para para, este, para pagar y para incluso, sí, que le habló a su madre una de ellas, ¿no? Eh, entonces sí creo que igualar estos casos a los casos de trata de Tlaxcala me parece sumamente peligroso y, eh, y sumamente este, reduccionista. ¿Por qué? Porque creo que... Eh, en el caso de estas mujeres, pues, les mandan unos videos, digamos, tienen otras opciones y les mandan unos, unos videos golpeando. La verdad es que los casos de trata normalmente son mujeres que no tienen otra opción. Este, ningún caso, ¿no? Estas mujeres caen más en una idea de mejorar la vida, eh, pero en los casos de trata, por lo menos los que yo he conocido, no tienen otras opciones, ¿no? Entonces incluso hay muchos casos donde los padrastros abusan sexualmente de ellas, ¿no? Entonces sí creo que habría que leerlo como en contextos diferentes eh, y eso da como para toda una conversación. Eh, porque creo que ahí no, los casos de trata tienen que ver más bien con un escape de situaciones de violencia, la mayoría de ellos, más que en situaciones de romance, eh, en, 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 en los casos, digo, que yo he estudiado y en los casos que le he dado seguimiento. Respecto a prisión, me asusta muchísimo, como, yo, como ustedes saben y, y los que no saben, eh, yo creo que es muy peligroso eh, encontrar la prisión, usar la prisión para todos los casos. Eh, yo este caso es un caso que no creería que debe de, de ir a prisión como tal, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque la prisión, insisto, no va a arreglar el problema social. Eh, y eso es algo que hemos argumentado muchísimas personas eh, que trabajamos con, con población penitenciaria, ¿no? Entonces... Más bien aquí habría que ver los mecanismos, por ejemplo, para prevenir estos fraudes, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me, me llama muchísimo, American Express llega, le hace la entrevista, pero aún así... Eh, ellos ya tenían identificado a este cuate, ¿no? Y no hay mecanismos estatales de identificación, de prevención de fraudes, por ejemplo, ¿no? En México, de, de acuerdo a todo lo que hemos vivido con el crimen organizado, hemos desarrollado mecanismos para evitar lavado de dinero, ¿no? Entonces, yo le apostaría mucho más a eso. Y respecto a los folk boys, pues miren, en eso, la verdad es que los folk boys siempre han existido. ¿No? y ahí no quiero sonar eh, este no quiero sonar como muy grande no soy tan grande pero pues también existimos las fuck girls o sea la sexualidad existe este y quien quiera tener sexo por algo y quien quiera yo yo creo que se vale y eso no está mal en mi opinión o sea este en mi opinión lo que sí está o sea lo que está mal es no ser honesta o no ser honesto, cuando la sexualidad la ejerces, o sea, por ejemplo, yo la verdad es que solo quiero sexo contigo, ¿no? O la verdad es que vamos a tener sexo un rato y, y tú me vas a llevar a cenar y, y ya. O sea, es, lo que yo creo que está mal es engañarnos, ¿no? Que creo que eso es lo que pasa en el documental que estamos analizando. Pero ejercer tu sexualidad libremente como hombre o como mujer adelante, no este lo que yo veo que se quejan en redes sociales mucho es de la falta de honestidad y ahí sí estoy totalmente de acuerdo, no este no finjan que te vas a bajar las estrellas cuando solo quieren tener sexo contigo digan quiero tener sexo y listo perdón por ser tan liberal a lo mejor me me censuran pero
0: no 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 adelante de
1: eso se trata muchas
0: gracias eh, sí eh, Roberto
2: eh, bueno, o sea, para llegar a ese punto y a lo que estamos llegando, nada más como brief como tenemos que tomar un punto de que el amor romántico nace de un amor cortesano, de ese amor eh, a escondidas, de, de, obviamente estamos partiendo de una concepción occidental sobre que los matrimonios están arreglados, ¿no? Entonces, ese amor romántico, que es, es ese amor cortesano, nace del secreto, del cortejo, de, de esa idealización del otro hasta cierto punto, ¿no? Eh, después tenemos y esa es una pregunta abierta, no tienen que responderla ahorita y esto es para todos. Yo siempre he sido de una idea, eh, no es que sea, no es conservadora, porque parece pero no. Ahí les voy. Una vez yo leí que las mujeres les, la sociedad les predispone su lugar por las cuestiones biológicas que se supone que deberían de cumplir, que a, a hoy en día nuestro criterio es cada quien es independiente de si quiere seguir un rol determinado o no. Yo soy de esa idea, que cada quien decida si quiere ser mamá o no quiere ser, o sea, ese es mi, mi criterio. Sin embargo, también hay otra postura en, dentro de esta oración, que nosotros los hombres no, nos forjamos de manera artificial. ¿Cómo? Que a nosotros, es, es una opinión, eh, que a nosotros como hombres, o al menos yo lo digo de un lugar donde las mujeres mandan, y no estoy diciendo matracado porque no voy, a, no voy a profundizar en ese tema. Soy de la idea que si eh, hoy en día a nosotros desde pequeños, desde jóvenes, nos enseñan que las mujeres pueden tener esos puestos de mando y rompemos ese criterio tradicional que ha sido impuesto, no tiene que ser tan complicado aparentemente. Eh, ¿Cómo quiero explicarlo? Si tú tienes una imagen de que siempre los hombres mandan y pones una mujer, va a llegar el momento, no sé cuándo ni en qué momento, que nosotros como hombres estemos de acuerdo o no, o si quieren apoyarlo, tenemos que seguir eso. O sea, es un cambio de, de mindset, ¿sí me explico? Por las posiciones de poder. Hay una psicóloga, una psicóloga, una filósofa pulgara, que ahorita no recuerdo el nombre y les voy a decir más a, más a profundidad cómo es eso cuando se masculiniza el ejercicio del poder por parte de las mujeres, pero es una, una opinión. El tercer punto respecto al tema de Tinder que estamos comentando, eh, yo soy de la postura, más allá de de si se sigue el amor romántico, si se sigue una postura tradicional o qué era lo que el tipo ofrecía. Yo soy de la idea de que hoy en día vivimos una sociedad líquida y de amor líquido. Y los que han seguido a Sigmund Bauman es, vivimos en una sociedad donde todo es expreso. O sea, quiero esto, lo, si tengo los mecanismos, lo consigo rápido. Pero realmente no nos dedicamos a la creación de vínculos. Entonces, difícilmente creamos esos lazos, esa comunidad, esa unión, esa intimidad con el otro, y como estamos muy acostumbrados a que todo es expreso y todo es dispensable, pues ya no se valora como tal la unión, no diré que de pareja, sino en general, y caemos en ese juego, como por ejemplo de aplicaciones de Tinder, que muchas veces han sido criticadas por eso. Eh, otro punto, y con esto termino. Eh, respecto a la independencia de la mujer yo no sé, la verdad, soy nuevo en estas cosas salvo que Isabel me quiera comentar algo o refutar o incluso si es verdadera esta fuente se supone que en 1912 creo que posterior a la... él comentó que la razón de la independencia de la mujer americana, aclaro blanca, caucásica y occidental se debe a que el hombre no toma las riendas y que, no sé si es el génesis no lo tomaré como tal, pero sí como ejemplo que ¿Qué estamos haciendo nosotros como hombres para realmente ser empáticos, ser recíprocos? Y creo que eso es lo que, más que cultural, que sí lo es, tenemos que implementarlo desde nuestra trinchera para realmente generar ese punto donde se genere esa equidad entre mujeres y hombres. Pero bueno, esto. Gracias.
0: Muchas gracias, Roberto. Eh, Horacio,
1: ¿quieres comentar algo?
3: Ah, bueno. Eh, bueno, por lo tanto, es que eh, me dan la palabra, digo... Para que ahorita Isa nos comente lo que Roberto preguntaba. Yo, obviamente, de me llama mucho la atención lo que Isa plantea previo a esta segunda ronda de comentarios. Por no varias razones, efectivamente, entrar a una cuestión, yo creo, como ella mencionaba, de cuestión penitenciaria, sí, ya nos demuestra desde hace mucho tiempo estudios que, pues, evidentemente, no es la solución, ¿no? O sea, marginas un problema, pero no lo atacas de raíz. Y en eso sí coincido coincido bastante en, en, en ese punto ahora, también es, es, es cierto, yo, esto era lo, como lo que más que nada quería yo comentar, la cuestión efectivamente de, de comparar la eh, trata con el tema de Tinder o incluso el tema de los focos obviamente pues, entiendo que, como decía el maestro Héctor no que el texto sin contexto es pretexto eh, yo nada más eh, lo, lo hacía, o esta referencia era más bien como al tema especialmente de engaño, porque al final eh, todas ellas llevan una base de engaño, ¿no? Todas ellas llevan una situación donde se despinta un, una situación de mejora, una situación de progreso y al final, o simplemente, bueno, obviamente basada en el engaño mismo del amor y al final, bueno, pues acaba siendo una situación completamente distinta. Eh, llama la, la atención también en el, en el documental, bueno, eh, se presenta la, la circunstancia donde eh, incluso... Si analizáramos nosotros cuando ellos, bueno, cuando se hace la investigación de esta persona de Simon o Simon, eh, incluso van hasta, hasta Israel, eh, se encuentran con su madre y su madre pues literalmente le dice yo tengo como 18 años que no sé de él. O sea, yo no sé de él o, yo, o más bien desde los 18 él se fue de la casa, no sé qué haya pasado con él, no, no tengo idea. Entonces, eh, pues bueno, es, esta señalar un poco también esta parte del desprendimiento familiar que le generó en su contexto y comenzar esta actuación, digo, no estoy diciendo que haya sido tal vez precisamente motivado por ello, pero de alguna manera, como en su lógica o en su entender, pues fue paulatinamente separándose de un contexto, separándose de muchas cuestiones para empezar a actuar de esta manera, ¿no? También un tema interesante a, a, a analizar, este, como socialmente. Pero bueno, este era nada más como lo que yo quería comentar, ¿no? Antes de darle la palabra a Isa. Sí. Muchas gracias, Isa. Totalmente,
1: Horacio. Este, Roberto, planteas varios puntos interesantes. A ver, sin duda el amor sí, o sea, el amor romántico empieza como cortesano. Por eso les comentaba que esta idea que tenemos de muchas veces las feministas de irnos contra la institución del matrimonio pensando que ahí está el amor romántico es contraria. Porque por siglos el amor romántico estaba peleado con el matrimonio, ¿no? O sea... El amor romántico se llevaba de manera, por un lado, no mujeres y hombres, y por el otro lado era el matrimonio arreglado eh, por ciertos fines, eh, sin duda, con ciertos fines este, económicos, sociales, este, donde se arreglaba familiarmente. no eh, Es hasta hace poco donde el amor romántico se asocia, ¿no? desde el siglo pasado más o menos, donde el amor romántico se asocia con el matrimonio, eh, y ahí pues ahí también se vuelve mucho más complejo. Eh, yo más bien creo, cuando hablas como el tema de masculinizar, eh, yo más bien creo, y yo soy una gran creyente, porque trabajo el tema, bueno, he leído mucho sobre el tema, y, y ahorita está muy de... de, 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 de pues sí, de, de moda hablar de esto, de unas dos palabritas que están muy de modas que son las masculinidades tóxicas. ¿Y qué son las masculinidades tóxicas? Son cuando tú a, una, a un hombre, normalmente yo lo digo eh, desde mis hijos, que los estoy tratando de educar fuera de estas masculinidades tóxicas, los enseñas a no expresar lo que sienten por ejemplo, ¿no? Entonces tú los enseñas que la típica es los hombres no lloran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le dices los hombres no lloran, el hombre empieza a pegar. Entonces, es muy fácil que cuando esté en una relación de pareja y esté triste, en lugar de llorar, ¿no? Le pegue a su pareja. Entonces, eh, yo más bien creo que tenemos que trabajar contra esas masculinidades tóxicas, ¿no? en general en las parejas, ¿no? Y en general en la educación que le damos a nuestros hijos, ¿no? Creo que es, es algo muy importante y que se tiene que involucrar, y, que, y en general también trabajar, eh, pues sí, o sea, lugar, la, esa parte que, que muchas veces tenemos eh, interna, ¿no? Pues trabajarla, ¿no? O sea, saber hablar de sentimientos en lugar de mostrarlos con enojo y violencia, ¿no? Porque creo que eso nos ha hecho como muchísimo daño. Respecto a, a esta parte líquida, ¿no? Yo creo que a mí lo, algo que me impresionó específicamente de la serie es la necesidad que ellas tenían de, de crear el vínculo y cómo ellas hablaban del vínculo que ellas habían sentido, ¿no? Entonces cómo este cuate se vuelve experto en crear el espejismo del vínculo. Entonces, por eso se me hace tan interesante, porque yo creo que en esta sociedad lí líquida que, que sin duda existe, eh, es una necesidad que ya todos y todas tenemos, ¿no? O sea, como el, el, este vínculo, o sea... De, de no tener vínculo, ahorita estamos buscando vínculos y por eso es tan buen lado las redes sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, y les voy a decir, hay una red social que cuando yo era soltera la utilicé, yo a mí no me importa contar, que es una maravilla, que se llama okay cupid que te hacen miles de preguntas, ¿no? O sea, te hacen preguntas desde, ¿crees en Dios? Eh, tiene tres preguntas, una es, tu pregunta, la segunda es, ¿qué te gustaría que la persona que es tu pareja, sea hombre o mujer, contestara y qué tan importante es, ¿no? Entonces, te hacen preguntas desde crees en Dios hasta posiciones sexuales que no harías, o sea, cosas, o sea, de todo. Entonces, te saltas mucho, a lo mejor esto sí lo puedes llamar líquido, Roberto, pero yo la verdad es que para mí era una, y entonces con eso te buscan, porcentajes. No es Tinder, no es Bumble, es OK, Cupid, se tarda más tiempo, le tienes que implicar más tiempo, pero para mí es una maravilla que sentarme en un bar y conocer a alguien que, que la verdad es que no va a tener nada que ver conmigo. Entonces, estas redes sociales sí han perfeccionado hasta cierto punto el cómo conocer gente. Y yo creo que lo mismo de cómo utilizas tú el bar. O el, o el antro, o cómo utilizas tú lo que quieras, incluso la, la librería, es lo mismo de cómo utilizas esa red social. La puedes utilizar diciéndole, oye, en, la, en tu casa o en mi casa, la primera, o la puedes utilizar creando un vínculo, no O sea, de preguntarle, oye, ¿y de dónde vienes? ¿Y qué te gusta? ¿Y... Entonces, creo que la red social... Verse, no podría catalogarla como una falta de vínculo, más bien es un lugar donde ocurren las relaciones. Y hay muchos estudios antropológicos ya sobre esto, ¿no? sobre cómo hay esto, este es un lugar donde ocurre. Lo que sí es cierto es que cada vez estamos, o, o es en general, buscando relaciones, y ahí ya nos metemos como a temas mucho más interesantes, ¿no? Como todas estas nuevas relaciones que han surgido, como las relaciones poliamorosas, como las relaciones, eh, o sea, hay mucho, ahora hay como toda, ahora este tipo de relaciones, eh, como han surgido muchísimas eh, orientaciones o preferencias sexuales, como el ser pansexual, como el ser asexual, eh, entonces creo que todo esto ocurre en estas redes sociales, ¿no? Entonces es un lugar, yo diría, más que, que una forma de relacionarnos, porque nosotros decidimos cómo utilizarlo.
2: Muchas gracias, Isa.
0: Muchas gracias, eh, Gabriel. Algo que quieras comentar.
2: Sí, yo.
5: Coincido completamente, como decía esta Isa, al final de cuentas son, son nuevas herramientas, pero creo que es, no son ni buenas ni malas, son herramientas, depende cómo las utilizas y ese es todo un tema, ¿no? Pero creo que aquí parte también de las claves es, y lo comentaba también ella, es este, honestidad. Eso es lo que enoja. Es, y por eso es que ellas piden... Este, y parte, de, aunque a lo mejor el sistema penal o el, la prisión no sea la solución, pero quieres revancha. Entonces, púdrete en un reclusorio, porque si te deshonesto conmigo, el ser deshonesto es una agresión hacia mi persona, y entonces quiero devolvértela, ¿no? Y eso creo que hasta cierto punto es lo que, más allá de buscar... ¿Cuáles son las génesis del problema y, y todo ese análisis que estamos haciendo? En el papel de la víctima, lo que busca de manera inmediata es este, la revancha y la oportunidad de devolverle la cortesía que tuvo el caballero, ¿no? Ese es el problema. Y claro, jamás vas a llegar a una solución a largo plazo. Nada más es este... pues taparle un poquito la, la fuga, la manguera rota, ¿no? Pero creo que ahí también es donde debemos empezar a trabajar y hay muchas áreas de oportunidad, porque entonces, ¿qué respuesta le otorgas a estas personas? Ok, me dices, la prisión no es la solución, va, ¿cómo satisfaces esa necesidad que tienen de, digamos, de justicia, no de que ya me, ya, ya fuiste deshonesto conmigo? ¿A quién le gusta que sean deshonestos con nosotros? No nos gustaría a nosotros que fans son esos, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia. Y entonces aquí lo fueron y ¿qué hago? ¿De qué manera también cumples con una labor social? Que es lo que están pidiendo, creo yo, en el documental, es exhibirte, ¿no? Es sufre lo que yo sufrí. Y no significa que eso esté bien. Ojo, ¿eh? El, 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 eso te, te mete a un círculo perverso de que ahora, ahora va la mía, ¿no? y ahorita él contraataca y entonces se convierte eh, en un problema visceral. No sé, Isa, en tu experiencia, ¿qué caminos podemos encontrar para también pues, ofrecer una solución en ese punto? no?
0: Muchas gracias. Lore. Este Isa, ¿quieres contestarle directamente o podemos eh, tener la intervención de Angélica para que ya después?
1: Adelante, Angélica, y si quieres ahorita contesto sin problema.
4: Muchas gracias Isabel. Eh, bueno, respecto de lo que dice Gabriel, me voy a brincar un poquito de lo que iba a contestar yo, pero pues el punto creo medular de lo que ellas hicieron fue exhibirlo para cortarle como el ingreso, ¿no? O sea, el que pudiera dejar de estafar otras personas, incluso la chica que se llevó toda su ropa y dijo, yo de aquí medio me cobro para mis deudas y todo, entonces creo que coincido en la parte que había dicho Isabel eh, un poco antes de que la cárcel para todo no siempre es la solución y algo que iba a comentar eh, respecto de lo que estaban diciendo, es la facilidad que se dan las cosas en una plataforma para conocer a una persona ¿no? o sea los meses que tú puedes invertir en una relación, que puedes eh, poner el, pues el dinero también, las cenas, las salidas, todo lo que tú inviertes para poder llegar a, a, lo mejor establecer un vínculo con una persona, en una plataforma lo tienes de inmediato. Ya está ahí qué le gusta, eh, a dónde va, qué hace, qué es lo que los lugares que frecuenta, todas esas cosas yo creo que hacen que, que sí se pueda generar un vínculo, pero que no es el mismo vínculo que puedes generar conociendo a la persona de una manera más directa y que, bueno, se ha potencializado por esta parte también de la pandemia, ¿no? No es como tan fácil poder tener una cercanía con otra persona, eh, conocer sus gustos y conocer su forma de ser de primera mano. Creo que también es un poco más sencillo el poder eh, pretender ciertas cosas o hacer una fachada, engañar a la gente desde una plataforma, porque no lo estás viendo de primera mano. Bien lo mencionaba Isabel hace rato, ¿no? O sea, les mandaba, eh, esta persona, Simon, les mandaba fotos de me golpearon, eh, me pasó esto, me pasó lo otro, pero a final de cuentas, creo que el... Conocer a una persona desde una plataforma sí te ayuda a poder tener una fachada de lo que quieres que los demás vean y no es tan transparente como si tú frecuentaras a la persona todos los días o cada fin de semana. Yo creo que no es lo mismo.
0: Muchas gracias, Angie. Ahora sí, Isa, te concedo la palabra.
1: Sí, yo creo que ahorita, ahorita le contesto. Uh, sobre, sobre algunas ideas además de justicia penal pero a ver, yo creo que algo que tenemos que hablar y, y esto es más filosófico que legal es la profunda soledad que se vive y la profunda soledad que vivimos en pandemia que la pandemia la agudizó pero la profunda soledad que existe eh, y también pues sí, o sea, las redes sociales son mentiras, o sea la verdad es que todos publicamos cuando estamos contentos, pero pocos publicamos cuando estamos mal, ¿no? Entonces, este, pues eso lo vuelve sumamente complejo siendo hombre, siendo mujer, o, o, eh, o siendo una persona no binaria, ¿no? Sin duda. Entonces, también se entiende, ¿no? O sea, se entiende que, que en esta profunda soledad, o sea, porque lo que yo veo, sobre todo en la chica sueca, es una soledad, muy, muy marcada, ¿no? Y la verdad es que Suecia es el país con más suicidios que existe en el mundo hoy en día. Entonces, hay una crisis de salud mental, digo, ella misma cuenta que, que va a ser internada en algún punto, ¿no? Que ella piensa en suicidarse, entonces que la interna, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que yo veo en esa chica, entiendo muy bien exactamente lo que dice Angie cuando hablas de, de Christian Grey, ¿no? De ok, ¿quién aceptaría estas condiciones de sadomasoquismo si no te, te, te dan un, un este, esa cantidad de, un Audi y bla, 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 ¿no? Pero, pero lo que yo veo en esta chica es una profunda búsqueda de vínculos al final. O sea, a lo mejor de vínculos de cierto nivel, pero una profunda búsqueda de vínculos, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es... Y no, y no tiene género. Yo sí, sí creo que en ese sentido, yo creo que estamos muy solas y solos. Entonces, eh, creo que sí habría que reflexionar, sí, en la sociedad líquida, eh, pero también lo que nos ha traído la pandemia de aislarnos. ¿no? Yo creo que, que mucho de lo que existe ahorita de justicia restaurativa es una de las, de, de las soluciones. So, contra la justicia penal nosotros hablamos mucho de las justicias ¿no? De, de preguntarle mucho a las personas cómo se imaginan y ahí me recuerda mucho esto que dices de revancha ¿no? y yo creo ellas lo que dicen mucho ¿no? de que este documental lo hacen para que pare ¿no? con otras mujeres que no lo hagan ¿no? y la justicia restaurativa busca en gran parte que las personas sanen y llegar a soluciones entonces entonces, yo creo que deberíamos de trabajar mucho más con la justicia restaurativa, mucho más con la prevención eh, de este tipo, eh, y eh, pues justo, ¿no? O sea, empezar estas conversaciones eh, para quitarle el tabú que tiene, que tiene esta soledad, o sea, que, que tiene el... Sí, el, el, oye, estoy, estoy en Tinder, este, y la verdad estoy en Tinder porque me siento profundamente sola, estoy en Tinder y tengo, la verdad es que me siento muy deprimida porque siento, o sea, tengo 38 años y, y no tengo galán, y toda, y la verdad es que siento que, que ya no voy a ser fértil, ¿qué voy a hacer? Y todo el mundo me dice que quiero tener hijos, y es algo que está presente, entonces creo que, que empezar a trabajar en eso, ya, y ahí sí, perdón pero el género sí, sí juega, porque ustedes no tienen un reloj biológico, nosotras sí sí existe la posibilidad de congelar tus ovarios, sí, pero es carísimo, y ahí sí necesita ser de cierta clase social entonces eh, creo que también ese es un tema, y también es un tema que hemos estado empujando, ¿no? Eh, que está bien, en mi opinión. <risa> El tema de eh, conseguir una pareja y de casarnos y todo, hacia, hacia edades más, más avanzadas, que en mi opinión háganlo, es lo que mejor que puedo hacer. Yo me casé hasta los 33 años y soy la más feliz. Este, pero eso también juega en, en todo este, este tema, ¿no? Entonces... Sí creo que, que este documental habría que verlo no solo en, desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de roles de género, de qué se le está pidiendo a una mujer y desde el punto de vista también de todas las desigualdades que vivimos ahorita de género nos guste o no nombrarlas. Muchas gracias,
0: Isa.
3: Eh, Daniel, eh, o oh, perdón, Horacio, ¿quieres comentar algo? Ah, este, gracias. Bueno, Daniel, Horacio, ambos están, son correctos. Este, bueno, primero, eh, obviamente, con todo esto que comenta Isa, a mí me, pues obviamente ya lo hemos comentado también en otra sesión, pero qué importante es entender como hombres la deconstrucción, a lo mejor de la deconstrucción, reconocer a lo mejor que hemos sido educados, formados en una lógica pues, que hoy por hoy no tiene cabida muchas cosas, es importante ser críticos con ello. no eh, yo, yo más bien lo que ahorita quiero aprovechar es para preguntarle a Isa, que sobre todo a mí en lo particular, que me aclare una duda que yo tengo, porque he escuchado mucho ya desde hace un par de años, sobre todo la palabra eh, masculinidades frágiles. Eh, y, y ahora, bueno, también de un tiempo para acá, escucho masculinidades tóxicas. No sé si sean sinónimos o si una subsume a otra o de qué manera podríamos a lo mejor llegar a, a, a definir una u otra este, y cómo, cómo, o a lo mejor algún ejemplo de cuestiones así. Sería como mi pregunta para eso. Sobre todo, ¿no? Gracias.
1: Claro que sí. Bueno, masculinidades frágiles a mí no me gusta. Este, utilizarlo masculinidades frágiles es cuando, cuando un poco cualquier ataque que se hace como al concepto de hombría o a ciertos estereotipos del hombre, el hombre brinca porque es muy frágil a esa masculinidad y cree que se ve atacado. Las masculinidades tóxicas a mí me gusta porque engloba el daño que nos hace tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? O sea, y es que sí es muy claro, o sea, al final si tú sientes frustración y en lugar de llorar, das un golpe o te peleas no solo estás haciendo daño a quien le pegas, sino te estás haciendo daño a ti mismo entonces ir viendo ¿no? sobre todo yo ahorita estoy muy clavada en eso por el tema de mis hijos porque no, justo no quiero que, que crezcan con estos paradigmas de, de los hombres no lloran este, los hombres no expresan sus sentimientos los hombres eh, eh, no dicen, no se pueden juntar con mujeres, los hombres no se pueden vestir de cierta manera, los hombres, todas estas ideas, este, pues sí, como preconcebidas de los hombres y que al final para mí a ustedes les pone una camisa de fuerza de lo que pueden ser y al final esa camisa de fuerza les hace daño a ustedes y también a nosotras. Entonces, eso es la, la masculinidad tóxica. Todos los roles de género que desde chicos les imponen de lo que debe ser un hombre y que al final acaba explotando porque eh, pues no es posible vivir sin llorar, vivir sin, sin de repente decirle, o sea, por ejemplo o esta idea, ¿no? O sea, de no puedo llorar y si, si estoy muy mal me voy de, de peda porque es lo que tengo que hacer. Si te quieres ir de peda está bien, pero no porque lo que es lo que hace el hombre, ¿no? este O oh, yo no le voy a rogar a una mujer. Todas estas ideas, ¿no? No estoy diciendo que le roguen a las mujeres tampoco, pero ir con una mujer y decirle, oye, yo sí quiero volver, ¿no? o el orgullo, o sea, es todas estas camisas de fuerzas que te ponen desde chiquito de lo que debe ser un hombre así como nosotras estamos peleando contra las princesas que decía Angie ustedes también tienen una camisa de fuerza que les han puesto de diferentes superhéroes de diferentes eh, pues sí, de diferentes figuras que al final son tóxicas para ustedes también esas son las masculinidades tóxicas.
2: Ay, muchas gracias, Isa, por tu respuesta.
1: Muchas gracias. Pues
0: bueno, con todos estas, estos comentarios que a lo largo de este episodio pues, han estado compartiendo, eh, no sé, me gustaría nada más escuchar una última intervención de parte de otra mujer. Eh, Angie, ya sé que nos comentaste un poquito acerca de, de esto, pero quisiera saber o quisiera retomar un punto de que por qué crees, o más bien que desarrollases un poco de por qué crees que México o las mexicanas eh, también podríamos eh, pues ser parte ¿no? de, este, de esta víctima a este tipo de hombres o pues, en cualquiera en general, ¿no? o sea, en la parte. Y si en la parte legal hay como, pues, no sé, una, una protección igual de fuerte como lo hicieron eh, ciertas autoridades que vimos en el documental, o más bien, ¿cómo tú lo verías si pasara el día de hoy a una,
4: a una de nosotras? Pues ya lo, ya lo comentábamos hace ratito, ¿no? Yo creo que eh, se, eh, posiblemente sería la misma cuestión. desafortunadamente nos hace falta mucho trabajo y, y lo comentamos en el, en el episodio del 8M, ¿no? Entre nosotras, nos hace mucha falta el poder capacitar a las autoridades de, de inicio, o sea, las que empiezan a trabajar las averiguaciones, la forma en la que deben de tratar a las víctimas, eh, todo este señalamiento que muchas veces se les da. A, a estas mujeres que pueden llegar a presentar una denuncia o que les puede pasar este tipo de cosas siempre hay como un un, un tope ahí yo considero eh, desde la forma en la, que, en la que se las trata no incluso lo vimos en el, en el documental con esta parte de que lo primero que se les hizo a ellas fue el señalamiento social de casafortunas de interesadas Um, y, y no dudo que, que ese tipo de cosas se eh, puedan llegar a pensar en cualquier ministerio público, que alguien pudiera llegar a presentar una denuncia de, sobre este tema, o sea, el señalamiento inicial social es hacia la víctima y creo que eso es lo que debe de ir cambiando, eso es lo que debemos eh, como sociedad, como funcionarios cambiar ese chip esa mentalidad de que la víctima tuvo la culpa por estar buscando el amor o por estar buscando una pareja o por querer conocer a alguien, porque al final de cuentas no fue su culpa. Entonces creo que, que sí pudiera llegar a pasar. Y la mujer ya tiene una... Mujeres adultas, pues me refiero a mujeres adultas, ya tenemos una preconcepción porque fuimos educadas de, de cierta forma afortunada o desafortunadamente pero Roberto lo decía hace rato o sea, eso tiene que ir cambiando y tiene que ir cambiando desde nosotros adultos hasta como Isabel ¿no? en su preocupación de, de la manera en la que educa a sus hijos y cambiar todas estas cosas que para ellas son importantes y transmitirlas a sus hijos de una forma diferente evidentemente nosotros ya somos más grandes, tenemos más experiencias y vamos a ver el mundo de cierta forma. Podemos cambiar nuestra percepción, claro, podemos cambiarla. Hay que buscar el modo de cambiarla. Pero eventualmente las nuevas generaciones van a venir con otra idea, van a venir con otra concepción. Para ellos va a ser muchísimo más normal el respeto a las mujeres, el respeto a las personas trans. Y todos esos temas que ahorita para nosotros son como un boom para ellos ya va a ser algo más natural, y así es como tiene que ir cambiando. No hay otra forma que la educación, yo considero, y la capacitación a las autoridades que ya están ahorita ahí en el poder, que son de primera atención, eh, las personas que trabajan en, en los órganos jurisdiccionales, el modo de tratar a las personas es importante. Eso es lo que yo considero, no sé qué, qué nos pueda agregar Isabel, al respecto. Y a mí me da mucho miedo que
1: sí si se logren las próximas generaciones. Yo más bien veo una ola de conservadurismo que se está viniendo. Por lo menos dentro del feminismo, por ejemplo, es clarísima la ola transodiante, ¿no? Y yo digo transodiente porque, porque es transodiente. No hay otra manera de, de decirlo. Este, y veo, por ejemplo, eh, veo mucho, o sea, tras la, el, pues el mal desempeño que ha tenido la izquierda en todos los países, veo cómo está resurgiendo la derecha. Este, y me da pavor. Eh, entonces, sí, sigamos haciendo la labor, pero me preocupa mucho, o sea, sí creo que, que veamos, o sea, por parte de las autoridades, pues podemos, sí, concuerdo, tratar de hacer todas las capacitaciones, pero sí tengo mucho miedo, o sea, yo que doy clases y voy viendo, o sea, por ejemplo, la generación que está aquí era mucho más, digamos, crítica a las generaciones que están viniendo. No es que no sean críticas, pero son críticas más hacia la derecha. Entonces, eh, me preocupa eso. Eh, me preocupa y por eso doy la bienvenida a este tipo de podcast. Y síganlos haciendo. Porque hay que hacer estas conversaciones... Eh, o sea, por ejemplo, este, yo sé que ha habido todo este debate en las calles sobre esta maestra trans, pero hay toda una corriente dentro del feminismo que considera que las mujeres trans no son trans. ¿no? Ese es un ejemplo de, de, de. Y cada vez te encuentras a más feministas así, ¿no? Y más feministas de nombre, ¿no? Ahorita van a hacer a una plática en la UNAM con Marcela Lagarde, o sea, con grandes feministas, donde van a defender esta postura. Entonces, este, no, y no es solo eso, ¿no? sino en general creo que tras, tras en, en gran parte pues este, este posicionamiento, pues mucha gente se está preguntando si lo mejor es volver a, a otros tipos de educación o a otros tipos de visiones. Eh, yo veo, por ejemplo, ahorita que hay muchas personas pansexuales, ¿no? Y much las personas más, digamos, más jóvenes critican mucho esta posición, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo esa gran duda. Perdón si sí soy siempre abogada del diablo, pero me preocupa mucho, me preocupa mucho. Yo creo, y, y lo digo abiertamente, yo soy una persona muy conservadora en mis elecciones pero muy, digamos, abierta en cómo los demás deberían de vivir su vida. Creo que debe, debe de haber espacio para que todas podamos, todas y todos, vivir sin miedo a ser quienes somos. Y estoy viendo muchos ataques, y, y los ejemplos son los ataques que han habido últimamente a las lesbianas, no también en la calle. Este, entonces eso era algo que era impensable. Entonces, este, con estas ganancias también de, de, por ejemplo, Claudia Sheinbaum en, en, el mismo, en la ciudad, misma Ciudad de México y que al mismo tiempo no fueron ganancias sino acabaron en opresiones, estas ideas de las feminazis, que no somos feminazis, no sé. No sé cuál va a ser la contraola que venga. Este, y sí, cada vez veo a mis alumnos y alumnas... Más cuestionamientos hacia estas ideas, digamos, más liberales. Porque siempre tuve alumnos como Gabriel, que me cuestionaban todo. Pero cada vez veo más alumnos como Gabriel todo el tiempo cuestionando. Eh, y me preocupa. Me preocupa que haya una ola donde... Porque Gabriel cuestiona, pero lo hacía más para hacer la clase interesante y todo el tiempo discutía con, con Pulido, que sé que también está en este podcast, y hacía la clase muy divertida, tengo que decirlo, la disfrutaba mucho, pero veo alumnos que preguntan más con, con, sí, con la convicción hacia el conservadurismo. Entonces, no sé qué vaya a pasar. Es mi gran preocupación. Entonces, sigan con estos podcasts. Y lo que yo creo es... Eso, pelear porque todos tengamos un espacio en el mundo para poder ser quienes somos sin miedo a, 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 a ser perseguidos, a ser señalados. Eh, eso es lo que yo creo que es lo que tenemos que pelear. Vivir una vida romántica que queremos y queremos ser poliamorosos, seamos poliamorosos bajo el concepto de honestidad, ¿no? como dice Gabriel. pero pero, pero sí, sí tengo esa preocupación genuina. Muchas
0: gracias Isa, eh, pues bueno, con, esto, con esta última intervención eh, queremos dejarle a la audiencia que nos escucha, que nos ve eh, sobre este tema, ustedes qué opinan, fue la vulnerabilidad por parte de estas víctimas que cayeron eh, con esta persona, eh, fue parte de la cultura digamos, global, entre comillas, de que tenemos eh, las mujeres de idealizar un matrimonio, de idealizar una pareja perfecta como parte del status quo que tenemos que seguir, que eh, pues poco a poco se ha ido rompiendo. Nos encantaría leer sus comentarios y opiniones en la caja de comentarios de este video. Y pues bueno, con esto eh, cerramos este tema. No olviden suscribirse al canal. Eh, Isa, antes eh, alguna red social o, o algún lugar donde te podamos encontrar para seguir leyendo tus opiniones, tus críticas todo esto
1: claro que sí, en
0: twitter arroba isaerre -R -R -E. perfecto, muchísimas gracias de todos modos eh, supongo que en la cajita de comentarios pondremos eh, el link para poder contactar a. A Isa, en futuras ocasiones, muchísimas gracias por esta grandiosa participación. Muchas gracias, de verdad. Eh, es un placer volver a verte y seguir aprendiendo de ti. Y pues agradezco al panel de mis colegas que estamos aquí.
4: Entonces, muchas,
1: no, gracias. muchas gracias. a ustedes.
3: Muchas gracias, Isa, por tus atinados comentarios como siempre. Un gusto. Y ojalá sí, sí, sí. pronto también nos haces otra invitación en otro momento para practicar.
1: Cuando quieran. Yo encantada. Felicidades y un abrazo. Gracias, Isabel.
3: Gracias. A todas, pues
1: gracias. Eh.